0: היי גל, מה נשמע?
1: טוב אדיר, מה שלומך? שלומי מצוין, מצוין.
0: כיף. <laughs> טוב, אז uh, נתחיל. Uh, אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, uh, שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמייקרס מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור אישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, נדבר על כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימאמן, ואיתי נמצא גל האזלקורן, בעבר סמנכ"ל מחירות בכיר בנייס וברד, רדקום, ועוד חברות רבות וטובות. בשנים האחרונות גל עובד צמוד צמוד עם סטארט-אפים, ככה שגל טעם ומכיר מכל העולמות. גל ישתף יש אותנו בכמה סיפורי קרבות מסמרי שיער, ידבר איתי על, איתנו על indirect sales, היתרונות של זה לחברות ואיך אתם, אם בכלל, תוכלו לממש את זה כבר מחר, וגם נדבר האם זה נכון לסטארטאפים ומה האסטרטגיה סביב הדבר הזה. אז רק לפני שנתחיל, תודה רבה לרייז על האירוח, לגלובס על הכותרת ולגיא וטומי היפים והנכונים. אז פתיח ומתחילים. לפני שרגע נתחיל, שווה לספר לכולם על ההיכרות בינינו, אז דיסקליימר קטן, אנחנו לא מכירים מהיום, גל היה ה-VP Sales הראשון של סקרימו, ולקח אותנו גבוה גבוה אל מקומות רחוקים על גבי הגלובוס, וגל הוא היום גם מנטור וגם חבר קרוב, ואני חושב שדיברתי מספיק עד עכשיו, אז גל, תודה שאתה מסכים איתי, כן? Okay, אוקיי, דבר זה... ראשון <laughs> שמיגדו אותי בתור איש מכירות זה לא סתם יש לנו פה אחד ושתי אוזניים. <laughs> אתה מקשיב מצוין. <laughs> אז, אז גל, ספר למאזינים מי אתה ומה עשית בחייך. אז שלום לכולם, תודה עדיו על ההזדמנות פה לשבת איתך. א',
2: זה כיף, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אז כל פעם מחדש זה כיף. זהו, אז אני מכירות הייטק. בינלאומיות עושה כבר למעלה מ-20 שנה. לפעמים זה נראה הרבה זמן, לפעמים זה עובד, שאתה חושב על זה, זה עבר אבל מאוד מהר. לא מזמן עשיתי איזשהו סיכום, הייתי צריך בשביל ויזה לארה״ב להסתכל ולעשות איפה הייתי בעשר שנים האחרונות. לא היה פשוט, פחות הייתי צריך לעבור על זה 4-5 דרכונים. באמת מה שזה נתן לי, השנים האלה בתור איש נתן לי הרבה מאוד אה, סיפוק, הרבה מאוד אה, כיף, הרבה מאוד אה, חוויה מצוינת, גם עם האנשים שפגשתי, גם עם המקומות, התהליכים, הלימוד, הכל היה מדהים. וכמו הרבה דברים בחיים, זה די במקרה שהגעתי <laughs> למכירות. במקור מישהו אמר לי שכשסיימתי את הלימודים זה הדבר הטוב האחרון שעשיתי, למדתי הנדסה. <laughs> ואחר כך בעצם התחלתי בכלל בתור פריסל, לא בתור איש מכירות, התחלתי בתור פריסל. ואז התפנה מקום, שאלו אם מתאים. זה היה ממש תזמון נכון, זה היה טריטוריה נכונה, כמעט לא מכרה, ואמרתי שאני מאוד אשמח להתחיל להיות איש מכירות. נייס nice, באותם שנים mm
0: -hmm. חברה לא דומה אפילו לחברה שאתם בטח כולכם מכירים היום אולי אה, לדור הצעיר פה שלא מכיר מה נייס nice עושה בשתי מילים אפילו אני לא בטוח שאני כבר יודע מה הם עושים היום <laughs> אבל כשהצטרפתי <laughs>
2: לנייס באלף הקודם אז נייס uh, nice מכרה בעיקר מערכות הקלטה המרכזיות. בעצם uh, רוב הפעילות שלה הייתה סביב מכירה של מערכות הקלטה גדולות אם זה ל... מרכזי חירום כאלה ואחרים, לרצפות מסחר אלקטרון, של בנקים, אפילו לא היה התחלות של מכירות לכל סנטרים, אולי התחלות. נייס, חברה שכולם סיפרו שיש בה רק שתי דרגות, או פאונדר או אתה לא, 200 ומשהו עובדים, מכירות בעשרות מיליונים הקטנים, נייס, שוב, לא דומה אפילו למה שיש היום. והשנים בינייס היו מדהימות, אם אני מסתכל היום על ההזדמנות הזאת שהייתה לי להיות חלק מההפיכה מה... והמעבר והגידול והיצירה הזאת, גם באמת קיבלנו הזדמנות להיות אפילו התנהגות של סטארטר בתוך חברה גדולה, א' באמת להפוך את, להבין ארגון שבסוף צריך להיות מוטה מכירות, בסוף מה שמניע את הארגון זה הלקוחות, ואתה בונה ועובד ומייצר בסוף מוצר שצריך להימכר, הוא לא נמכר בשביל שום דבר אחר. אתה צריך להיות יצירתי, חכם, חושב,
1: ולהבין
2: את השוק, את הדינמיקה של השוק, את הצרכים של השוק, ולאזן אותם מול בסוף גם הארגון, ומול הצרכים של הארגון, ומול התעדופים השונים של הארגון, ולצאת, ולצאת מהבית, לעלות על המטוס, ולמכור כל פעם. מחדש. אני חושב שזו תקופה שקודם כל עיצבה אותי בתור איש מכירות, עיצבה אותי בתור מנהל, גם בהזדמנות של להיות איש מחירות בכל טריטוריה כמעט לאורך השנים שנגעתי בהם, גם בכל צורות המחירה השונות, גם בסוף בניהול, בין ניהול של צוות קטן שהגעתי ניהלתי בן אדם, והניהול של עשרות אנשי מכירות וצוותים גדולים וניהול פעילות
1: ובאמת
2: כיף מאוד מאוד גדול להיות חלק מחברה שמתחילה ב-200 איש וכשעזבנו היינו כמעט שלושת אלפים, להיות חלק מרכישות, להיות חלק מגידול
0: טריטוריאלי, גידול אנושי, תהליכים מאוד מרתקים איפה, איפה, איך נראית בעצם החברה באותם שנים? החברה מייצרת uh, בעצם בישראל ומוכרת ב...
2: כשהגעתי לנייס בעצם היה לנו משרדון קטן בארצות הברית, היה איש בודד <laughs> באירופה, לא היה כלום במזרח, והחברה <laughs> מכרה ברזלים עוד, אחלה חומרה, ובעצם... Uh, אני אדלג רגע ואגיע לתפקיד של האיש מכירות, בהתחלה עשיתי, כמו שאמרתי, באמת לא הייתי איש מכירות, אבל כשהתחלתי איש מכירות, בעצם קיבלתי טריטוריה שלא עשתה כמעט כלום. שזה שזה מצד אחד אה, יתרון אדיר, כי אין למה להשוות, שני, מאתגר, כאילו, החלטות, מי אתה, איך אתה עושה, מה יהיה שוק שאתה רוצה לבחור, אה, מה הדרישות של השוק הספציפי שאתה אחראי עליו. באמת בהתחלה הייתי אחראי על טריטוריה מאוד מאתגרת הייתי אחראי על מזרח אירופה ודרום אפריקה. כאילו לא, גם אפילו לא באותה טיסה אפשר לעבור בין שני המקומות יש כאלה שיגידו שאפשר אבל אני חושב שזה קשה. ואיך אתה מחליט מה אתה עושה עכשיו איך אתה מה אסטרטגיית המחירות הנכונה למדינות האלה. אנחנו בחרנו באותה תקופה, בעצם מה שעשינו היה פעילות של תקיפה, של אינדארט
1: במקומות האלה.
2: בעצם הקמנו מערך מכירות במדינות של מזרח אירופה וחיזקתי בעצם את התפקיד בדרום אפריקה, צוות קטן, זה מה שעשיתי. החלטה של מי הפרטנר הנכון, החלטה של מיצוב שלך חבשו ההחלטה של איך אתה מגדל את הפרטנר כחלק
1: מהפעילות שלך.
2: החלטות <חלטות> שאם אתה מקבל אותן נכון, אחר כך אתה צומח עליהן מאוד. אם אתה עושה טעות בהחלטה, יש סיכוי מאוד סביר שהזמן שתתקן ייקח לך הרבה זמן, והרבה פעמים עלות גם ישירה, כי לוקח זמן לתקן, וגם עלות עקיפה, כי בזמן הזה אתה לא עושה דברים אחרים. אתה גם נעשה הרבה פעמים שבוי ברעיון של עצמך, אם אתה עושה טעות, והזמן שלו ככה לתקן הוא
0: מאוד ארוך. אני חושב שלפני הלפני הפרק דיברנו שזה יהיה הנושא המרכזי שלו, נכון, אנחנו נחזור לזה. ובדיוק נתעסק באותם סיפורים שאתה מתאר פה. מה התחנה הבאה שלך בנייס בעצם?
2: אז בעצם התחלתי בתור איש מכירות, ואז בעצם קיבלתי הזדמנות מדהימה, נייס קנתה חברה. אני חושב שזו הייתה קנייה משמעותית מאוד של נייס באותה תקופה, קנינו חברה בסביבות 2002, את המתחרה הכי גדול באירופה. בעצם הפכנו מיום אחד חבורה של ישראלים שמנהלת פעילות אירופאית, לחבורה של ישראלים שמדווחת לחבורה של אנגלים <laughs> שיושבים באנגליה, וארגון, ארגון פעילות, ארגון מכירות, ארג... ארגון. אוברנייט קיבלתי הרחבה מאוד משמעותית של הטריטוריה, בעצם הפכתי להיות אחראי על אזור מאוד גדול, על שליש, או כמו מישהו פעם אמר, כל מדינות האירוויזיון שאף אחד לא זוכר, <אח> בעצם קר פורה מדהים לגידול, מנורבגיה בצפון ועד דרום אפריקה, כל הקו הזה תלחול מלמעלה עד למטה לקו הזה, עם כל המדינות שבאמצע. אף פעם לא אמרתי שאני עושה מזרח אירופה כי היה לי את גרמניה בפנים וגרמניה לא אוהבים שקוראים להם מזרח אף פעם. <laughs> ואתה צריך לקחת ויש לך אנשים מפוזרים ויש לך אחרי רכישה כזאת היה תהליך של מיזוג של משרדים ויש לך מכירות ישירות במקומות מסוימים. יש לך מקומות אחרים שאתה מתחיל מאפס ויש מקומות אחרים שאתה מוכר כבר תשתית קיימת. איך אתה מאחד את הפעילויות האלה אחרי רכישה, איך אתה מתחיל לבנות את הצוות שילך ויגדל, איך אתה, לאנשים שקיבלת, אני מקנה עכשיו את הזהות של, 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 של נייסט. אה, בהחלט, תהליך מרתק אה, להיות חלק ממנו. עכשיו שוב, איש מחירות תמין מספר סיפור טוב שהולך לו, זה גם למדתי לאורך השנים, איש מכירות פחות טוב אומר שיש בעיה או במוצר או בשירות. אני יכול להגיד שהיה מוצר מעולה והשירות היה פנטסטי כי באמת היו לנו שנים מדהימות באותם שנים שהצלחנו לגדל את הפעילות פי אה, ארבע <ש> במשך <ש> שלוש שנים לבנות תשתית מ... גם של אנשים בשטח גם של אה, מבנה ב... של מפיצים לכל אורך הטריטוריה. אחת מההחלטות הנכונות ביותר שקיבלנו באותה תקופה וזה זה היה לבנות תשתית מפיצים שמבוססת על פרטנרים מאוד מאוד גדולים. הרבה פעמים כשאתה ניגש לתחום הזה אתה לא כל כך יודע אם ללכת עם פרטנר קטן, פרטנר גדול, הייתה לנו החלטה נכונה ללכת על פרטנרים גדולים, קשר שנוצר ונבנה ועדיין אני בקשר עם חלק מהאנשים מאותה טריטוריה עדיין אחרי כל כך הרבה שנים. אני חושב שאם אני מסתכל באמת על התקופה הזאת, על ההקמה ועל הבנייה, להיות איש מכירות, שהופך להיות דירקטור של מכירות, שהופך להיות סמנכ"ל מכירות, שמצד אחד בעולם, בחלק גדול, למרות שנייס כבר מכרה בעשרות מיליונים באותה תקופה, היו מדינות שהגעתי אליהן, זה כמו היה כלום, אף אחד לא שמע עלינו. <אח> אז מצד אחד אתה מחברה מאוד מאוד גדולה, מצד שני אתה חלק של עולם מאוד מאוד קטן. אתה משחק במקום שאתה אף אחד לא מכיר אותך, אתה כמעט כמו סטארטה במקומות האלה. אתה נהנה מהגב של חברה גדולה, אבל לאתגרים של הקמה ויצירה. ולכן אני חושב שזה גם הכשיר אותי הרבה יותר טוב אחרי זה להתמודד עם צ'אלנג'ים של חברות יותר קטנות לאורך הזמן. כי הרבה פעמים הרגשתי כמו חברה קטנה בתוך, בתוך חברה גדולה, נהנה מהמוצר, נהנה מה... מהגב אבל בסוף בשטח מתחרה על תשומת לב מול ארה״ב או מול מדינות גדולות אחרות וצריך להביא את המקום שלנו לתוך הארגון עם ההתאמות הנדרשות של המוצר ולתרגם את זה
0: למכירות בשטח. כן, בהחלט נשמע שלעולם לא היה לך שלב של מלוכה, כל הזמן גידול, כל הזמן אי ודאות, אתגרים חדשים. מעבר לאתגר הזה שתיארת עכשיו, מה הייתה התחנה הבאה שלך בנייס? קודם כל אני חייב להתייחס לזה, אין מנוחה לאיש מכירות. אני אספר
2: לי איש מכירות עם אחד מאלה <laughs> שאם יש מנוחה, אני לא שמעתי, סיפרו לי פעם שיש כזה את היום הזה. נגמר רבעון, יש יום אחד, זרי הדפנה אם הצלחת, <laughs> המכות בראש אם פחות הצלחת, ובזה נגמר המנוחה הזאת. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. אני חושב שפעם, לפני הרבה שנים, אחת מהתופעות הגדולות שאתה בוחר IT זה ש-Q4, ה-QR חזק, הרבה חברות מנסות להתמודד מזיזות את ה-Q4. בואו נקרא לזה ה-Q האחרון של השנה. <אז> הוא חזק משמעותית מהרבעון הראשון של שנה אחרי זה. באמת הרבעון ה-4 היה לנו חזק מאוד, עשינו בהחלט שנה טובה. רבעון אחד היה פחות. הייתה לי שיחה עם מישהו מאוד בכיר ואמרתי לו... אמר לי מה זה רבעון אחד שלך ירידה זה לא עבד תסתכל עיר און עיר אני ממש בסדר. אמר לי תזכור מתי יש מכירות בחדר הזה עיר און עיר יש רק לי זכות לדבר על המספרים האלה.
1: כשהמכירות
2: תמיד צריכים להראות עקומה בקו זה רציף. לגמרי. חושב שבאמת ההתמודדות הזאת ברצף ארוך של פעילות שהוא לא נגמר אף פעם. אין מתי, אין, אתה לא עוצר באמת בפעילות הזאת, תמיד גדל, תמיד רוצה לגדול, משהו שמאוד מאפיין גם את העולם שלנו בכלל, אבל בטח את התפקיד של איש מתנועות. ובאמת, כל עוד אתה בחברה צומחת, חברה גדלה, חברה שרוכשת לאורך הדרך עוד חברות ועוד טריטוריות חדשות ועוד אתגרים חדשים,
0: אין פעם, אתה לא, אין רגע דל. בתוך הפעילות הזאת אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו אתה, אתה עכשיו בנייס המייסטון הבא בקריירה שלך כסיילס היא עדיין בתוך נייס או כבר כן, תרצה שבנייס,
2: בנייס באיזשהו שלב מתוך <אח> הגידול בא בעצם תפקיד של שחרר, שהגעתי לתפקיד של סמנכל שהיא של... אחראה על טריטוריה מאוד גדולה. חלק מהפעילות של הסמכאן, אחד מהדברים ש... שאתה מאותגר בהם, זה בעצם... ב... אהבתי לקרוא לזה מנהלי טריטוריה בכלל, לא מנהלי מכירות. אני חושב שזה הבדל מאוד משמעותי בהסתכלות שלך ובאחריות שאתה רואה לעצמך כאיש מכירות. האם התפקיד שלך זה אני מביא את המכירה וכל השאר לא מעניין אותי? או אם אני מביא מכירה מתוך הבנה שבסוף גם יש לקוח והוא להיות מרוצה? ו... ומאוד חשוב שהוא יהיה גם לקוח חוזר ולקוח מגדיל והשם שלנו בשוק זה מידת אחריות שונה ואני בדרך כלל גם בתור, בתור הפעילות של עצמי וגם בחינוך שנתתי לאנשי מחירות שעבדו איתי היה תמיד שאנחנו פה מנהלי הטריטוריה בעצם אנחנו האינסטנציה הכי גבוהה ב-region מבחינת של החברה אין מה עלינו כאילו כשיש מאתגרים, כשיש בעיות, ש... ויש, אני לא מכיר מוצר IT, עוד לא סיפרו לי עליו, אבל אם מישהו מכיר, אשמח לשמוע, שאין לו בעיות, אם בגרסה, ואם בשדרוג, ואם במוצר החדש שהכנסת, תמיד יש משהו. תמיד יש לקוחות, תמיד יש לקוחות פחות מרוצים, וההסתכלות שלך על השוק מתוך מקום שאומר שאני פה לפתור לא רק לייצר כסף אלא גם לפתור את הבעיות מתוך הבנה שיש לי אחריות הרבה יותר רחבה למשהו שא' מאפיין אותי, אני חושב כבן אדם וגם אני חושב שניסיתי להנחיל את זה לכל מי שעבד איתי לאורך השנים שהתפקיד שלנו באמת הוא אנחנו נקראים אנשי מכירות אבל בפועל אנחנו מנהלי הפעילות של החברה שאנחנו מייצגים ואני חושב שזה ניואנס זה נשמע אולי קטן אבל הוא מאוד מאוד משמעותי הוא ניואנס חשוב, הוא ניואנס משמעותי. אתן לכם רק כדוגמה, שבאחת מהפעילויות שלנו, אחת מהחברות שקנינו, בעצם נוצר לי אתגר, שבאותה מדינה היה לי גם גוף מכירות ישיר וגם גוף מחירות עקיף, אינדר. ובעצם אתה צריך לקבל החלטה מה אתה עושה, האם אתה, כאיש מכירות, מה, מה אתה עושה? וההחלטה שקיבלנו אז באותה תקופה הייתה בעצם למכור את הפעילות של הדירקט שקיבלנו בירושה מה, מה, מהחברה שקנינו למפיצים הישנים שלנו. תהליך סופר מעניין, איך אתה מוכר עכשיו גם אתה לא רוצה לייצר אה, אה, אתגר בין המפיצים, אתה בעצם רוצה לייצר שמירה על איזשהו סטטוס קוו, ושוב, אה, תהליך מדהים. אני יכול לספר לך מאוד איזה שני סיפורים מעניינים מאותה תקופה של מכירות שפשוט חרוטים לי אה, בראש. אחד מהסיפורים המרתקים זה מכירת אה, לגוף ביטחוני גדול במדינת ישראל. <laughs> אה, מכירה שהזמן שלקח מהיום שפורסם ה-RFP עד היום שבו התפרסמו התוצאות היה ארבע שנים. אני זוכר ש... ערב אחד, ממש לקראת סוף התהליך, היינו בשתי חברות האחרונות, וכשהגענו לשתי חברות האחרונות, היינו ביתרון באמת אמיתי, חברה גדולה, היינו כבר חברה מבוססת גדולה, מול חברה קטנה, שהפער היחידי שלה מולנו היה במחיר.
1: ו... ובאתי, ואני יושב מול ה... איש
2: הרכס של אותו ארגון, והוא אומר לי, תשמע, אני צריך שתיתן לי 35% הנחה. האמת שהייתי די מופתע, אפילו בשוק. הסתכלתי על מנהל הפרויקט שהכיר את המבנה עלויות של הפרוטקס, ואמר לי, אמרתי לו, אתה יודע שאי אפשר למצוא את המספר הזה, אין כזה דבר. הוא אומר לי, תשמע, אתה חייב, תתגמש, חברים, בכלל לעשות מכרות בישראל, כולם מכירים את כולם, חברים פה. אמרתי לו, תשמע, אין גמישות, אין כלום, אתה רוצה שני אחוז, גם זה בסדר, כולנו נצא לדרכנו. ראיתי שאין עם מי לדבר, קמתי ועזבתי. אני חושב mm. שוק שהיה בחדר מלקום ולעזוב פגישת מכירות, שוב אני מזכיר לכם, זו עסקה של שבע ספרות, לא בשקלים. כאיש מכירות, אם מכרת את זה בשני מיליון דולר או במיליון דולר, היות שאתה בסוף זה סכום מאוד גדול ופחות מעניין אותך המבנה עלויות נניח, אלא מאחורה, זו החלטה קשה לקום ולעזוב עסקה כזאת מתוך ידיעה שאתה עשוי להפסיד עסקה משמעותית גדולה. מצד שני, כמו שאמרתי, אנחנו אחראים על הפעילות. האחריות שלנו היא לא רק להביא את כן. ה אלא בסוף להביא לקוח, בסוף הדרך שיהיה לקוח מרוצה ושמה שמכרנו יעבוד. קפטי והלכתי. אני חושב שבדרך מהפגישה לשער תופסו אותי, אמרו לי בוא תסתובב תחזור תעשה משא ומתן. אמרתי אין משא ומתן. זה או שהוא מקבל את עמדתי או שאין מה לדבר. זה לא שעכשיו הוא יגיד אני אגיד 0 הוא יגיד 35 נסגור ב-17. לא עובד הבזאר
1: הזה. אחרי חצי שנה הם התקשרו. <laughs> אחרי חצי שנה התקשרו ואמרו אה...
2: צדקת. באמת אי אפשר לעשות את הפרויקט בצורה אחרת. מה מחזיר אותך למשא ומתן? מחז... אמרתי, אמרתי להם, שמחזיר אותי למשא ומתן זה שאין משא ומתן. זה פשוט חותמים על, אני, על ההצעה האחרונה, אני מז אפר אתכם, <laughs> וזה מה שיהיה.
0: ועסקה מדהימה, שהיא הגיעה. <שיג> אין, אין ספק שרואים את זה היום, היום זה ממש דיון פתוח, הנושא של המקצוענות וההבנה של איש המכירות שהוא בסוף. זה שלא שמ... לא רק uh, בא ונותן עם פטיש בראש ועושה את המשא ומתן, אלא הוא מבין את המוצר שהוא מוכר, הוא מבין את הלקוח שמקבל את, את אותו מוצר. Uh, יש על הכתפיים שלו גם uh, בטח באנטרפרייזס, שאנחנו מדברים על מכירות גדולות, שעלולות uh, לקחת חברה לכיוונים שונים. יש לו גם אחריות להבין מה ה של uh, הפרודקט של החברה ולראות שהכל אליים. Uh, ו... ומה שאתה מתאר פה זה מה שנקרא שזה לא... היום מדברים על זה שעל איש המכירות החדש יש המון דיבור uh, כזה ב-challenge וסייל. Uh, מה שאתה מספר סיפור מלפני 15 שנה משהו כזה נניח.
1: <אניח> כן, <אניח> מה <אניח> שמוכיח
0: <אניח> כן. כן שסך הכל אה, אה, אין 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 חדש במשחק הזה יש מכירות צריך להיות מקצוען אה, ברמת הבנת הפרודקט ו, אה, והבנת הלקוח. אה, טוב אז אנחנו נעצור. כאן ובהיכרות איתך ולנצל את ה... נעבור לחלק השני בעצם ונדבר בו על ה-direct sell, מה שדיברנו, מכירה דרך צ'אנלים. Uh, uh, אז, אז בואו נתחיל בעצם לדבר על מה זה בכלל עם direct sell.
2: מכירה בדרך ערוצי הפצה
1: היא מכירה
2: תוך כדי זה שבעצם אתה... יש הרבה מאוד צבעים. למושג הזה מ-indרכזס. זה דרך מכירה, דרך שותפים קטנים שהם בעצם ריסלרים uh, מלאים, uh, שאת ההזמנה אפילו עוברת דרכם ואתה מקבל אחרי שהם חתכו את ההנחה, מקבל את החלק שלך, הם יודעים לפעמים לעשות את כל ההתקנה וה-professional דרך חברות שמכניסות איתך כ לתוך מוצר גדול שלהם ובעצם אתה נמכר אפילו ב-white בתוך המוצר דרך פתרונות של referral שבהם בעצם אתה מקבל הפניה ללקוח סוגר את העסקה ואז צריך לטפל ב-referל בצורה
0: זאת או אחרת אחרי mm -hmm. העסקה. בוא נתרגם לאלה שלא מגיעים מעולם המכירות אמרנו OEM אמרנו referrals. אמרתי distribution אמרתי ריסלרס. מה זה בעצם כל המונחים האלה בקצרה? Mm -hmm. זה מידת
2: המעורבות, בעצם יגדיר את מידת המעורבות שלך בתוך המוצר של הפרטנר ואת מידת המעורבות של הפרטנר בתוך תהליך המכירה והאימפלמנטציה של החברה הזאת. בעצם ה, אם אני אגיד ריסלר שיהיה הרבה פעמים הפס... מלא, הוא בעצם חברה שלוקחת את המוצר, בעצם איש המכירות של הוא כמו איש מכירות שלך, אתה רוצה לראות הוא, המ... הוא מכיר את המוצר, הוא מכיר את השוק, הוא מכיר את המוצר והם יודעים אחר כך גם להטמיע את המוצר שלך, זה ריסלר. דיסטריבוטר לפעמים זו חברה שהיא יותר בצד הלוגיסטי של הפעילות, בעצם יודעת לייצר איזשהו מנגנון בינה, בינך לבין ריסלרים נוספים, ואז אבל פותחת לך שוק מאוד גדול בצורה הזאת, OEM, הרבה פעמים יגידו לך חלום, בעצם אתה מוכר את הטכנולוגיה בצורה כזאת או אחרת ומישהו מטמיע את זה בתוך המוצר שלו ובעצם בכל מכירה שלו אתה חלק שזה הרבה פעמים יכול להיות חלום וריפר על זה איזשהו מישהו שמוכן לקבל כסף בזה שהוא חסל לך חיבורים וקיצר לך את הזמן שוב. אני משוכנע שאם נחשוב פה ונדבר נמצא עוד ניואנסים אבל זה מספיק אני חושב בשביל...
1: ואני רואה את זה ריסלר. כן,
2: זה ריסלרים שיודעים לתת גם שירותים מעבר למכירה פשוטה, והם נותנים בעצם השלמה, אתה הרבה בתוך הפורטפוליו שלהם, כך שבאמת יש... העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד רחב, הוא עולם שמשתנה בין מדינות, הוא עולם שמשתנה בין תרבויות, זה עולם שמשתנה בזמן. בעולם של ה-saas הוא נראה קצת אחרת מעולם של מוצרים שהיית מוכר אותם כקופסאות ומלאים ו זה נראה
0: אחרת. זה משתנה לפי ורטיקלים,
1: איפה אתה ניגש.
0: אז מה בעצם היתרון? למה, למה היה לי בכלל להתחיל ולחשוב עליו? Uh,
1: אחרי זה נדבר
0: עם להתחיל עם זה. זה שאלה טובה אבל בוא נשים רגע את הלהתחיל התחלנו <laughs>
2: אנחנו ביחד בתוך התהליך. <laughs> אחת מהנקודות באמת זה שבאמת אתה מקבל מכפלת כוח, כוח בנגיעות בשוק בצורה יחסית זולה. כאילו אתה משלם על זה, על העובדה שאם הלכת למפיץ הנכון, על המפיצים הנכונים, אתה מסוגל לנהל מספר מפיצים כאלה ולקבל את כל כוח המכירה שלהם בעצם עובד בשבילך. נכון שאתה צריך להכשיר אותם, אתה צריך הזמן ב... במיינדסט שלהם כדי שיזכרו כל הזמן איזה מוצר כי בדרך כלל יש להם פורטפוליו יותר רחב מאשר רק את המוצר שלך אז אתה רוצה שהם ימכרו אותך אה, כל הזמן אתה רוצה לייצר הבנה שלהם של השוק אתה רוצה לייצר מידת אמון מספיק גדולה כדי שיתרגמו את הצרכים של הלקוח לא, אה, אה, אליך ובחזרה כאילו באמת יש פה הרבה עבודה שנעשית מאחורי הקלעים כדי שבסוף מערך כזה יצליח, אבל אם הוא מצליח, אתה מסוגל לנהל פעילות הרבה יותר גדולה על ידי צוות שלך שהוא הרבה יותר קטן.
0: איך, אם, אם אני מסתכל על זה, סך הפעילויות שאתה מתאר פה זה אדם, זה שני אנשים? מה התפקיד של אותו מנהל צ'אנלים, איך היית בעצם מרכיב חברה ארצית? תזכור שאנחנו בעיקר מתעסקים בחברות קטנות. האם זה משהו שהמנכ״ל יכול לעשות כ-part of his job או... שאלה מצוינת.
2: אחד מהסטארט-אפים שאני עובד איתם עכשיו, אנחנו מתלבטים בדיוק בשאלה הזאת. גוף קטן בצמיחה מדהימה, באמת פורח, וחושב איך לצאת מגבולות המדינה. Uh, באמת השאלה של ה-go to market ומה האסטרטגיה תהיה צריכים להחליט אתה רוצה לצאת uh, ישיר אתה רוצה לצאת דרך uh, ויש יתרונות וחסרונות כמו כמעט כל דבר בחיים חוץ מבצבא שכל דבר מתחלק לשלוש אבל פה <אז> יש יתרונות וחסרונות לכל דבר ובאמת השאלה הראשונה שאתה צריך לענות לעצמך כשאתה יוצא על זה זה באמת א' האם אתה מסוגל לנהל פרטנרים ב' אם יש לך את הזמן ושאלה נוספת חשובה זה האם המוצר והגב הטכנולוגי פרודקט בארגון יודע לעבוד עם מפיצים. אני יכול כבר ניתן רגע דוגמה לשאלה הזאת.
1: עבודה
2: עם מפיצים היא ארוכה יותר, הזמן שלוקח הוא ארוך יותר, אתה צריך להכשיר אותם, הם בדרך כלל לא מסכנים בהתחלה את השם הטוב שלהם כי אתה יש לך עיניים יפות, זאת אומרת התהליך לוקח זמן עד שהוא בדרך כלל מה שגורם לתהליך כזה להיות מוצלח זה לקוח ראשון. ובאמת אם באת עם טכנולוגיה מטורפת שרק חיכו לה, אבל בהרבה מאוד מקרים אתה צריך בסוף לראות שהצד הש... שיש, שוק קיבל את זה במדינה שפנית אליו, הם רוצים את זה, שהמערך מכירה יודע למכור את זה, שהכסף טוב, שוב, מפיץ בסוף. זה אחד מהנקודות שתמיד צריך לזכור, הוא לא החברה, הוא לא אתה, הוא גוף עם צרכים משלו, עם רצונות משלו. הרבה פעמים אתה רוצה שזה יהיה אליינד אליך, אבל בנקודה הכי בסיסית הוא תמיד מתנגד אליך, ואני אגיד לכם איפה זה. אם הלקוח משלם 100 דולר, אתם והמפיץ מתחלקים בו, ברור לכם שאם הוא מתחק, מקבל עוד 10% המפיץ, אתה מקבל פחות. כן. ובחלוקה הזאת ברור שאתם, כדי שזה יהיה ווין ווין, צריך א' מספיק כסף לחלק, שיהיה, כל אחד שיהיה ברור מה הוא נותן, בתוך התהליך ולכן התהליך הזה לוקח זמן לבנות אותו לוקח זמן אני מאוד מתקשה לראות מנכלים מפנים מספיק זמן באטנשן הניהולי שלהם כדי לבנות מערך מכירות מוצלח אידרנט הרבה יותר קל לי להתחבר למנכלים שהולכים ומוכרים דיירקט א' שוב הם מוכרים את החברה שלהם בצורה הטובה ביותר הם מבינים את המוצר ואת השוק כנראה כן, טוב יותר מכל אחד אחר את הפיט שלהם לתוך השוק ולכן יש להם יתרון אדיר במכירה הזאתי גם לקוחות ראשונים אוהבים לראות כשאתה מגיע את המנכ״ל באינדירקט קישורים קצת אחרים זה תהליך יותר ארוך זה תהליך יותר מוכר אחד מהתחום נקרא לו קצת אפור בעולם הפרטנרים זה התחום של ה OEM או תחום של סטרטגיג'י קליאנס של איליישנשיפ יותר כי זה נראה כמו, הרבה פעמים זה כמו מכירה כמעט ישירה,
1: כי mm -hmm.
2: מי שאתה מוכר אליו הוא גדול ממך הרבה 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 יותר, זה נראה כמו שאתה סוגר מכירה ישירה מבחינת העבודה הקשה, למרות שאחרי זה הוא ייקח ויעשה עם זה משהו לכיוון השוק. ו... אז כן משימה שאתה כן יכול לקחת, אבל, אבל באמת היא באמת, סינגולרית, היא בודדת, היא לא עכשיו בוא נפתח שוק שלם ונעשה את זה. מיומנות קצת שונה מאשר איש מכירות, זה ריצה למרחק של איש מכירות ישיר, זה ריצה למרחק הרבה יותר ארוך
1: mm -hmm. פרטנרים. הייתה
2: לי שיחה, זה, זה מדהים, הייתה לי שיחה לפני שבועיים במקרה, דיברתי עם מישהו שקורא לעצמו mm -hmm. הוא היה המפיץ של אותה חברה, אם אתם זוכרים מתחילת הסיפור, שאמרתי לכם שקנינו ב-2002, הוא היה המפיץ שלהם מלפני 30 שנה. הם קראו לעצמם, אז הם נקראו רק על זה. והוא קרא לעצמו רק על נורווי. בעצם הוא בנה חברה שכל מה שהיא עושה היא מוכרת את המוצר הזה בנורבגיה. כן. חברה שלמה לטובת המכירות האלה. ודיברנו. בדיוק הוא סיים 30 שנה עבודה. הוא עדיין החברה שלו נקראת ככה. עדיין הדומיין שלו זה רקאל.נורוויין והוא באמת עבר שינויים דרמטיים לאורך השנים מלהיות הרקל, להיות חלק מנייס <laughs> והמעברים האלה והתרבויות. רקל הייתה חברה אנגלית, ה... בסוף היה צריך להתמודד איתי שהגעתי לפיורד הזה שהוא גר <אז> אליו <אז> עם המנטליות הישראלית של... שונה מה... מהמנטליות האנגלית, בטח בצורה שבה אנחנו מתנהלים. ובאמצע היה עוד איש מכירות, אתה יודע, את האתגר הזה של הריליישנשיפ, של זה נשמע כמו בדיחה של נורווגי, אנגלי וישראלי נכנסים לבר, איך זה נראה בסוף, תלוי כמה שותים. <אם> באמת, העובדה שאנחנו עדיין אחרי 30 שנה הוא, אני מכיר אותו כמעט 15 שנה, הרמתי <אם> לטלפון על משהו אחר בכלל, על איזה מיזם אחר שאני רוצה לעניין אותו, הרמתי לו טלפון ודיברנו כאילו, דיברנו אתמול. ומה הוא עושה ואיך הילדים כי זה בסוף ריליישנשיפ עם פרטנרים לאורך שנים בטח הטובים שבהם אלה שאתה מסוגל לייצר ריליישנשיפ כי עבודה אם מפיצים זה עבודה זה זמן זה אנרגיה וריליישנשיפ שהם חורגים מהריליישנשיפ שאתה מפתח נניח עם לקוח קצה קצה אלא אם כן אתה בסוף אקאונט והאיש שמה לא מתחלף אף פעם אצל מפיצים הרבה פעמים אתה מגלה שהמוביליות שלהם היא נמוכה יותר ואתה תמצא את אותם אנשים שנים והיכולת שלך להניע אותם והיכולת שלהם למכור אותך והיכולת שלהם להכניס אותך בסוף, בסוף השנה ואתה וה... אומר לו, מרים לו טלפון, הוא אומר לו תכניס אותי, אני צריך את העסקה הזאת, תביא לי את העסקה הזאת, אתה מאמין שהוא יעשה את האפורט הכי גדול בעולם להכניס אותך ולא מוצר אחר של ה-T לאותו לקוח. שאולי אפילו יכול להיות לו רווח יותר גבוה, okay. זה בבסיס ובסוף זה אותו מערכת יחסים אישית שאתה בונה לאורך זמן ולכן קשה יותר לסטארטאפ בנחלה.
0: <חלה> אז, אז בוא, ניקח ה... בוא ניקח את הנושא הזה של מערכת יחסים שכרגע תיארת אותה בוואן ווי. היום שאני יושב בעצם על הכיסא של הסטארטאפ מעניין אותי טו גם בהקשר של לקבל סידבט מה... מהשוק. איך אתה גורם לזה שאותו מפיץ שאני לא יודע מה הרקע שלו אני לא יודע אם הוא מבין את הפרודקט שלי הוא בטח ובטח כמו שאמרת מתרבות אחרת ברוב המקרים כשאנחנו חברה ישראלית איך אני גורם לזה שאני יכול לקבל ממנו איזה פידבק על המוצר שלי שאני אדע לעשות את ההתאמות הנכונות להראות בכל זה והופך אותו בעצם להיות ממש כמו איש מכירות שלי ב-extension זה משהו אחד אפשרי לעשות עם צ'אנלים?
1: אלף אתה חייב לעשות את זה. בשורה התחתונה, כדי לנהל
2: מפיץ וכדי uh, להיות מסוגל שמפיץ הוא צריך לתרגם לך את השוק אליך. חייבים לזכור שבסוף אנחנו לא אלה שעושים את המשא ומתן. אנחנו הרבה פעמים מגיעים לעסקה ודוגמים את העסקאות, אבל מי שעושה את השוטף זה לא אנחנו, מי שמכיר את השוק הכי טוב זה לא אנחנו. בעצם אתה צריך לייצר יכולת להכיר את השוק דרך מישהו והוא צריך לקבל דרכך יכולת להשפיע על המוצר wow. גם
1: דרך מישהו. וזה
2: כמו ניסויים, זה כאילו, לא, הבחירה הנכונה היא בבסיס <laughs> לכל דבר, לכל הצלחה, אחרת רבים. ובאמת, היכולת הזאת היא לעבוד איתו, שהוא יתרגם לך את השוק. שהתרגום הוא לא רק לצורכי השוק, הוא... אני אתן דוגמה בכלל, איך אתה בונה פייפליין, איך אתה בונה איתו את ה-probability, את היכולת להאמין, כשהוא אומר 70%, מה אתה שם אצלך ב-CRM? מה המספר שאתה שם? 70%? אתה משקף את המספר שלו ואומר, מה שהוא אומר אני מקבל? איך אתה בונה את המנגנונים שלך לתוך המערכת, זה הבנה שלך של השוק? אבל האמון שלך באיש המכירות של הלקוח, שהוא אומר לך, תשמע, אני סוגר את העסקה. כשהוא אומר, סוגר, מה זה אומר? זה עכשיו, זה שלושה חודשים, זה אומר שהוא, יש לו ורב כל כך הרבה נקודות, שאם אתה לא יודע לתרגם את ה... גם את, ה, את התרבות הזאת, שהיא הרבה יותר תרבות. כאילו, כן. האם כשהוא אומר, סגרתי, מה זה אומר אצלי בבית, האם אני יכול לבוא ול... להתחיל לנפנף בפקס שסגרתי את העסקה או שאני עדיין מבין שיש עוד ארבעה חודשים בין הסגרתי עד
0: שאולי אני אראה הזמנה. אז, אז בוא ניקח את זה עכשיו שמענו ככה בנגיעות אני חושב על צ'אנלים אפשר לעשות פה כמות תוכניות רבה רק על, ה, רק על הנושא הזה האם אפשר לממש את הדבר הזה מחר בבוקר בסטארט-אפ של מספר אנשים בודדים איך אני, ומה גזר דין מה שנקרא, מכל מכל מה ששמענו, ואם הגזר דין הוא חיובי, איך?
2: אני חושב שכל מקרה הוא לגופו תמיד,
0: אתה יודע, ככה זה,
2: אני עכשיו פוליטיקלי קור. אתה יודע, אתה מכיר אותי מספיק שנים לדעת שאני מתנסח בזהירות בנקודות מסוימות. ולכן הנקודה המרכזית היא, אם חברה
1: לא... מכרה אף פעם בשטח את המוצר, כאילו לא אין לקוחות. קשה מאוד. עד כדי כמעט על סף הבלתי אפשרי להיות
2: זה. אה... מוצרים שכל ה-go to market שלהם לשוק יהיה חייב לעבור דרך מישהו. כי אין ברירה. כי, אתה, כי, כי לקוח הקצה לא ידבר איתך אף פעם.
1: כן. ואז אתה לחשוב איך אתה מגיע. לאותם לא לקוחות, איך אתה מקבל את ההזדמנות, האם זה... אני חושב שאם אני...
2: אחד מהדברים שנייס עשתה פעם ממש מדהים היה שלכל עולם הטריידינג עבדנו כמעט בווייט לייבל עם כל יצרני המרכזיות לטריידינג. בעצם בכל מכירה שלהם שהייתה כל טריידינג היה צריך מרכזייה, המוצר שלנו היה בילטיין. ומפה נולד כל הפרקטיס הזה שבסופו ניס עבדה ב-85%
1: מהבנקים והטופ 100 בעולם היו בנייס. אז באמת
2: ההחלטה הזאת היא, היא שוב, היא פונקציה של המוצר, היא פונקציה שלה, של השוק שאתה ניגש אליו, אבל בואו נסתכל על איזשהו סגמנט, נניח אנטרפרייז סיילס, גם Enterprise Sales נניח שהוא שאתה צריך מכירה ולא Inside Sales, אתה ממש איש מכירות, לעלות על המטוס, לראות לקוח, לפגוש, לשכנע, לעשות בעיה עם אצל הלקוח לתהליך, פוליטיקה ארגונית, מכירה, ראית את זה לא מזמן באחת מהמכירות שעבדנו עליהן ביחד בארצות הברית. כן. צריך זה... להסתמך על מישהו אחר שיעשה את זה בשבילך במכירות הראשונות. כמעט כן, בלתי אפשרי. זאת אומרת, את... הייתי אומר שבמכירות ראשונות של אנטבריסס לארגונים משמעותיים, אתה צריך להיות שם, אתה צריך להכיר את זה. אחר כך כסקייל בחלק מהמקומות, אתה יכול לעשות דרך ערוצי הפצה. כשיהיו מדינות שתגיע אליהן, שכנראה לא יהיה לך ברירה בכלל ותהיה חייב לעבוד בערוצי הפצה. יש מדינות בעולם שכנראה ישראלי לא יוכל למכור. לך למזרח הרחוק, אני מתקשה לראות ישראלים שלא מדברים את השפה, עושים מכירות ישירות של אנטרפרייז. התרבות לא מאפשרת את זה. אבל היות שרובנו בדרך כלל בוחרים ללכת למדינות דוברות אנגלית, שמנהטן שה... היא המרכז שלהם, <laughs> או <laughs> לונדון, <laughs> אז מכירת אנטרפרייז שמה שאנחנו מסוגלים עוד בהרבה מאוד מקרים לפחות את הראשונות לנהל. מאוד לא לא הייתי הולך כהמלצה. Okay,
0: אוקיי אז בוא בוא נסכם בעצם את, ה, את הנושא הזה אני חושב שזה, שזה מסר מאוד מאוד חשוב היום כסטארט-אפ אני חושב שיש לא מעט אה, סוג של נותני שירות ש, שניגשים אליך כשאתה קטן, התקציבים שלך נמוכים אני מדבר על הסטארט-אפים שמגייסים בין את הפריסיד והסיד שלהם בין 300 ל-1.5 מיליון דולר. נורא מפתה כשמגיע לך מישהו ואומר שמע יש לי המון קשרים בשוק האמריקאי. בוא נמכור את המוצר שלך, או אני יודע למכור אותו, כמו שאמרת, למזרח אירופה. אני חושב שאם יש משהו שכדאי ליזמים לקחת מהפודקאסט הזה, זה שזה מורכב, זה לוקח זמן, זה מונע מהפידבק להגיע אליך באיזשהו level מסוים. מצד שני זה כלי נהדר, אבל צריך להשתמש בו בחוכמה, במקומות הנכונים. ובשלב הנכון של החברה. אז ילדים, לא לנסות את זה בבית, אבל מתבגרים בעולם הסטארט-אפ, בהחלט, זה, זה יכול להיות כלי מאוד מעניין שיעזור לכם להתרחב לעוד טריטוריות. אז ככה אנחנו מתחילים בשלבי הסיכום של התוכנית. אתה רוצה לגעת באיזה נקודות חשובות שלא הדגשתי?
2: א', אני חושב שלהיות הייטק סיילס בארץ זה אה, רולר קוסטר אבל כיפי, אני מאוד אוהב את הנגיעה הזאת, באמת, לאורך השנים גם הנגיעה מאנטרפרייז, באמת, אני אה, מאמין שנייס היום זה הטופ 2-3 של האנטרפרייז, זה הייטק בישראל, להיות חלק מתהליך כזה של חברה זאת שעופרת את התענוג. אני קצת מצר היום שאין הרבה חברות היום שגדלות לגודל הזה עוד היום, רוב חברות הסטארט-אפ נעצר הרבה יותר מוקדם, גם אלה שמצליחות לא מגיעות, כי יש הרבה פאנט בלהיות חלק מכהליך כזה, להיות חלק מאנטרפרייז גדול כזה. היום יש לי גם את הפריבילגיה המדהימה להיות חלק מעולם הסטארט-אפ, והיזמות, והרעיונות, והכיף עם האתגרים שלו. מה שמאחד אותם בסוף שמכירת האנטרפרייז היא מכירת האנטרפרייז הרבה פעמים, בסוף, בצד השני זה אותו לקוח. זה שונה לבוא עם חברה שמוכרת מיליארד דולר מאשר חברה שמחפשת את הלקוח הראשון. להיכנס בדלת שונה. בסוף הרבה פעמים, once קיבלת את ההזדמנות, אז הרבה פעמים אתה איש המכירות, עומד שמה, צריך בסוף להוביל את הארגון אחריך. זה כיף. בעיקר כשזה מצביע.
0: ובאווירה אופטימית זו תמיד תמיד כיף לשבת ולדבר איתך לנו יש הרבה וואן על וואנים כאלה גם היום שעוסקים בכל הנושאים האלה אז איך איך תרצה שהמאזינים ייצרו איתך קשר שגם יכולים ליהנות מהשיחות האלה. בכיף את הטלפון שלי. הוא 054-4543-512 ואני אשמח. מעולה, אז uh, אני, אני ממליץ uh, לשמור uh, גל על uh, קשר. תודה לכם שהאזנתם לנו לעוד פודקאסט על מחירות. תודה ונשתמע בפודקאסט
1: הבא.